0: 各位听众，大家好，欢迎来到本周的请听哈佛管理学。那么今天呢，已经礼拜二啦，所以我们从昨天开始又开启了一个新的单月，时间在过好快哦，现在都2023最后一个月了哈。那么在最后这一个月哈，我们选的几个呢，都比较应景一点哈，都跟这个岁末年终啊，展开2024下一个年度有关哦。尽量选一个哎，跟这样的呃替换有关的主题来跟各位分享。那过去几年来呢，我们都知道。这个全球的变化实在太快了哈，那不要说有新地缘政治对企业界影响很大哦，各国呢都走向新保护主义啊、狂人政治哈、啊，这个不讲，还包括过去三年的新冠疫情哈、啊，锁国了三年，那现在也解封了，将要一年哈、啊，很多事情的变化都是世事难料，充满很多未知的风险哈、啊，所以呢，这也是过去啊几年来这几年来这个全球的发展呢，都充满了很多已知跟未知哈、啊啊，不可。可控或者是可控的风险呢，是越来越多哈，所以这一周呢，我们就特别来谈如何做风险的管控。那么，对于已知的风险，我们应该怎么事先的预备？那对于未知的风险，我们应该用什么态度啊？或者是有一些做法是我们可以来应应的哈。那因为我们这样的。应应的方式越好，心态越健全呢。事实上，我们就越成为这几年来也有一个非常热门的关键字嘛，叫韧性哈。因为我们知道怎么样应应，我们就比较有韧性来面对各种危机嘛哈。所以今天呢，我持续来分享这一周的主题啊，如何做风险管控。那么从昨天开始呢，我也选了一篇文章叫《克服对未知的恐惧》。这篇文章呢，一连两天呢啊，因为这篇文章点了这个四个原则哈，怎么样克服？未知的恐惧有四个原则，我觉得都很棒，而且他都讲的还蛮仔细的哈。所以我啊、呃，连续两天的每一天各分享两个原则。那今天呢，持续来分享第三个原则跟第四个原则哈。那也利用这个机会呢，跟各位听众推荐我们《哈佛商业评论》的招牌课程——领导者学程个案教学专班呢。台北啊、呃，明年进入第十一期，二零二四年一月开课；高雄明年进入第二期，也是二零二四年一月开课。如果各位听众有兴趣呢？请到说明栏点击报名链接，欢迎各位呢都可以成我们哈佛商业评论的大家庭的一员。感谢各位！哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。那么今天呢，我要推荐的这一篇文章标题呢，刚刚已经有提了，就克服啊对未知的恐惧哈，我们都很害怕，哇，不知道明天先来还是意外先来啊，发生的意外呢，如果我们都。从来没有遇过，从来没有想象过的，哇，那就会很害怕。那这是很正常的，也是很自然的。所以，我们如何克服呢？对未知的恐惧，当它发生的时候，我们应该怎么面对它呢？这篇文章一共提供了四个原则哈。那这篇文章的作者呢，是有一对夫妇、呃、先生呢是在欧洲工商管理学院 i n s t i t 任教，那么太太呢则是一位创业家哈。所以，他们的夫妇两个呢，也常常一起合作啊、呃，发表论文，也写书哦。在去年呢，他们两位也合作了一本书，叫《不确定的优点》哈。所以这一篇文章就他们两个合作来提到说，他们经过的研究很多，主要都是一些创新者哈、一些创业者以及一些变革者哈。他们常常会碰到很多变数嘛，很多风险嘛。到底他们都是怎么来因应对的哈？所以哈佛的文章都是这样经过的访谈了很多、呃、这个当事人哦，或者是高管啊，或者是这个领域的这个有实际。经验的人之后，他萃取出一些管理的一些精华哈，所以他们经过了访谈了很多这个创新者跟变革者啊、呃，他们是怎么面对问题，他们怎么解决的？呃，他们用什么心态来面对，或者他们对这些挑战是怎么看的？他们用什么观点来看这些挑战呢？一共浓缩成为四个原则哈，来这里跟呃听众做分享。那昨天呢，我已经讲了第一个原则，就是你要改变你看待事情的心态跟观点。重新架构呃危机的状况，这是第一个。如果有兴趣的话，再去回听。那么第二个原则就是说，你要事先为这个新的风险做好准备。那准备的方式，第一个就是你把你可能有风险的地方呢，尽量降低哈。另外就是真的有未知的风险，如果发生的时候，你可能要做好就是 SOP 的准备工作。比如发生财务危机，你应该要知道可以找谁；发生这个订单危机，你知道要找谁；发生这个政治危机，你。你应该要找谁？所以你平常的人脉啊，你平常的呃筹备啊，或你平常的危机意识啊，你知道发生什么问题可以找谁，或者应该怎么来处理呢？事实上，你平常可能就要一个应变手册了、啊、哈，所以这也是蛮重要的哈。所以今天呢，我就进入第三个重点哈。第三个重点就是说，面对呃不确定的风险，或者当危机发生的时候呢，其实开始采取行动。哦，你采取行动哦，就是你降低危机最好的方法，就是你不要一直在那边想，哦，一直在那边开会，一直在那边懊恼，一直在那边说为什么这样，为什么那样就是说你那些当然难免都会经过那个步骤尤其是当发生一个不确定性的一些风险或者出现一个危机的时候，我们第一个反应可能就会反抗哦，就会。否认哦，就会不愿意承认，这怎么可能呢？这怎么可能发生在我身上呢？我怎么可能有这么倒霉呢？或者是你一直在那边懊恼，如果我不要哪样的话，或许这件事情就不会发生；如果我当初怎样的话，今天就不会发生。有时候我们会否认灾难发生了或危机发生了，有时候我们会懊恼，说呃后悔说，如果我们怎么样就不会发生了哈。所以呢，就延误我们解决问题的时机。所以呢，呃，这边也提到说，面对不确定性，最好的。呃，或者是最重要的就是开始采取行动啊、哦，所以当你刚刚不管是懊恼也好，或者是否认也好，它不会减低我们的焦虑，它只会让我们更痛苦，因为事情不能改变嘛，已经发生了嘛。但是呢，我还是觉得以我个人经验，还是我们还是要懊恼一下啦，我们还是要这个呃否认一下，因为那个那个心心理流程好像得走过去哦，你不能一下子就那么理性说，说我开始来解决问题，通常也很难啦、啊，所以我们还是忍。我们先要经过那个程序，然后开始来想说，那我们应该可以怎么做？一步一步来解决我们的问题哈。所以他这边也引用了呃，有一些人的研究说，大多数的这个问题解决哈，或者是一些很重大的一些呃发明啊，或者是突破啊，常常都是有一连串的小步骤啊所累积起来的哈。他从从呃呃，常常也不会说你一开始就想到了，我就这样做我就成功了。常常也不是，而是你开始觉得，诶，我们或许这样做做看，诶，那这样做做看以后，你就可能调整一下。啊，或者是修正一下，或者是累积的经验之后，把它再扩大规模一下，哎，那可能就呃产生一连串比较大的成果哈、哦。所以啊、呃，解决问题的或者面对危机啊、呃、的关键就是你真的要开始采取行动哦。经过了懊恼或者是否认或者是排斥或者是呃怎样的心理的这个交战之后，你可能就要想到说，那现在应该怎么做？开始采取行动就是解决危机的。呃，最重要的一步、啊，然后所以也在这里呢，这篇文章提的这个观点哈，那这篇文章也举了一个在美国应该还蛮有知名度的哈，叫做租赁啊、呃，服饰租赁平台叫 r e d t the Runway 哈，那他这个创办人呢叫 Jane 哈 ，Jane 海曼哈跟珍妮哈，他们两个是共同创办人。不过这边举的呢，不是真正他们面对某一个危机，而是说他们在创业的时候呢，一开始呢也是觉得我不会做，我不会写商业计划。书我也不会募资，我也不会做管理哈，所以呢，那怎么开始？你每天都在烦恼说我不知道怎么开始，那你怎么开始呢？就没有开始的时候嘛。所以呢，他们其实后来就采取说，我今天想到我可以做什么，我就采取一个小动作，比如说，我现在这个租了一个仓库啊，然后来把一些他们的整理的洋装呢先摆出来啊，然后呢，在这里呢又举办一个舞会哈、啊，邀请一些人来参加。后来呢，这个、从这个仓库。出发了，他们又扩大，因为他们是哈佛的校友哈、哦，所以他们在哈佛呢校园又租了一个更衣室，然后在那边摆了服装，就邀请那些哈佛的学生们啊，一些女性们来这里租衣服哈、哦，所以他们就经过一次又一次的实验，一次又一次的尝试，后来呢就建立了一个大型的上市公司哦，我不知道各位听众知不知道这一家 Rent the Runway 哈、哦，是一个服装的租赁的公司哈、哦，我是不知道了哈、哦，不过这。边。文章写的好像真的是还蛮厉害的哈，说呃服装的租赁公司。那关于这个采取行动啊，就解决危机的啊、呃，这个观点呢，我是个人还蛮深有所感的哈。所以我在跟同事聊天，同事就鼓励我说：“哎，我也可以分享一下我个人的案例哈，我也可以跟各位分享，就是我在事实上，我每天呢还是常在录音哈，所以各位听众觉得我可能都好好的。事实上，我在呃十一月初的时候呢，我去参加了这个九天脚踏车环岛的活动啊，就在最后哈九天哦，还好是九天的最后一。站了哈，最后一个休息站了，距离终点呢，可能不到十公里的最后一个休息站，要停脚踏车的时候，我就摔倒了哈。那我当下呢，也不知道是那么的严重哈，因为摔倒会痛嘛，就想说是不是扭到了哈。没想到我回家之后是越来越痛，所以我去台大急诊室呢，就照了 X 光哈。那医生呢就说。我的左脚踝呢就骨折了哈，那大家都知道骨折这是很严重的事情嘛哈，所以那个因为在急诊嘛，所以年轻的那天又是礼拜天哈晚上，所以年轻的住院医生就说，诶，那这样看起来，诶。这种啊、哦，通常要三到六个月才可以复原了、哦、那真的是、呃、晴天霹雳啦！对我而言，这就是未知的风险嘛，蛮符合我们这一周的主题叫未知的风险啊、哦。那我的行程都很满嘛，隔天就礼拜一了，我九天去环岛，礼拜一开始就行程几乎都满档嘛哈、哦，而且有很多外出的行程，比如我那个礼拜啊、哦，礼拜五要去高雄。啊，有一个论坛我要主持，礼拜六要去台中，我要做一个演讲，然后两三个礼拜后我要出国哈，所以呢，所以那个年轻的住院医师可能二十几岁而已哈，他讲的呢面无表情呢，我心里头就觉得完蛋了，完蛋了，就是怎么办哈？那后来呢，医生说要帮我开刀哈，就那个年轻的住院医师，我想说我还是会去想一想应该怎么做比较好，所以我就没有啊在急诊室让他帮我开刀，所以呢，事实上我就会经过那个心理的这个。就是我刚刚一开始讲，就是你会否认。怎么可能这种事怎么发在我身上啊？或者是你会一直在懊恼说：哎呀，我当下是怎么停的？我为什么会听到跌倒跌得这么严重呢？哈，我如果那个时候怎么样，我或许就不会跌倒。所以我们会懊恼，懊恼说：哎呀，我那个时候是怎么了？我如果怎样就不会发生这个事哈？那接下来你就必须面对现实，它就真的发生了。这只脚呢，真的要处理，不然呢，我就真的走不了路了好，是啊，因为也蛮痛的哈。那后来呢，就是说我们都要经过这样。的挣扎哦，那怎么办呢？所以，我到半夜呢，后来就觉得那也发生了啊。那个情绪呢，必须要一个一个走完哈，先否认，然后在这个懊恼，然后这都走完了，再面对现实嘛，还是要面对现实哈。所以那个时候半夜呢，就在想说，那还是得找一个医生呐、啊，还最好的办法就是。要解决问题嘛？解决问题就是要找对医生。那我要去哪里找医生哈？所以后来呢，我就想到我脑海里头就浮现了一个我的朋友哈，也是我们一起在念书认识的，我就不讲他名字了哈。那他真的是这一方面的哈治疗运动伤害左脚踝跟微创的权威哈。所以我就隔天呢，就很 lucky 也挂到他的号哈。他也很配合我，他当天就帮我开刀。隔天呢，下午两点我就出院了。那那个。医生呢，我就跟医生说，我隔天哈、哦、有一个很重要的访问啊，叶秉辰啊、苏阳志跟 Bird 哈、哦、三位贵宾，那时间就很早就敲了。如果我不来访呢，要再敲另外一个时间也很困难哈、哦，所以我们都生不了病就是这样，无法生病嘛。对，那这要谁来代理呢？很麻烦的哈、哦。所以我当天呢开完刀，下午两点我就出院了。其实脚是非常非常痛的，因为刚开完刀不到几个小时，但是我就觉得说我不回来录这个音呢，然后后续呢很麻烦。啊，所以我还是呃撑着拐杖哈、啊，那脚很痛就回来录音了哈、啊。不过呢，我这个自从我开了刀之后，我就跟医生掌握了我整个治疗过程啊，会是怎么样的步骤之后呢，我就不担心了哈、啊。为什么不是说不担心？应该是说我就知道我大概接下来会面临到什么样的疗程，那我大概会经过怎么样的过程啊，所以我就慢慢的就。从第一天发生啊，那、呃、以及去看医生呢，很焦虑、很紧张，说不知道啊、呃，因为。未知啊，就是我面对一个未知的风险，我不知道这个这个脚痛要痛多久，我不知道它的治疗要多久哈。那从那个未知到我开始采取行动，呃，找到最佳方案，我就知道说，哎，我大概会面临到什么样的疗程。那这个阶段呢，我在工作上做什么样的调整，我就知道了哈。那哪些工作呢，一定要亲自去的，我就一定要去；可以线上开的，我就线上开。那到目前为止也没有影响啊，工作太多哈，所以这个。也。就是呃跟同事分享说，诶，或许我的这个个人的经验哈，这一段哈，就是我们当我们开始采取行动去解决问题的时候，啊、呃，去解决风险的时候，事实上就是走在成功呃解决问题的道路上哈。那你如果一直在懊恼啊、想啊、规划而不采取行动，那都是没有用。所以呢，那一天的访问呢，叶秉辰老师跟苏阳之辈他们看到我这个呃。拄着拐杖啊，然后我那一天穿的，因为现在还好，医学很进步，微创之后伤口很小，所以呢，在传统可能要上石膏。现在我穿这个附件鞋哈，这个很像这个钢铁人的这种鞋子呢，诶，我也可以慢慢的走路啊。在一开始呢。第一个礼拜要拐杖协助，第二个礼拜开始我就不用拐杖了。那现在呢，我就穿着复健鞋，准备要出国去哈。所以呢，我的行程呢没有受到太大的影响。所以在这里也非常感谢我的医生啊，给我最好的照顾哈。那也在这里跟各位分享说，只要我们开始在解决问题，在处理危机啊，我们就可以安心很多，就不会让这个未知的风险影响我们的心情那么的大。好，那上面呢就穿插一些个人的经验好，谈说这个面对未知的风险呢，开始解决啊，就是成功的一半了哈。那么第四个原则这边提的就是说，哎，要支持自己啊，万一真的危机发生在你自己身上，你不要太谴责自己哦，不要太自责，而是你要支持你自己。而且呢，事实上这边文字是没有这样说，但是我可以。解毒为缩，其实危机呢，常常也是自己可以脱胎换骨的机会哈。或者是我们中国人的古话讲的“失败为成功之母”了哈。那这里呢，就举了一个诺贝尔化学奖的得主哈，叫伯纳德·佛林加哈。他后来呢，就得了诺贝尔化学奖哈。那他在分子机器上面的研究呢，相当的呃有他的这个专长哦。那他呃现在呢，在分子机器呢，他认为说，有朝一日呢，人类可以研发一种机器。器人叫纳米机器人，那纳米机器人呢？甚至呃，可以有一天呢，进入人体的血液里哈、哦，来治疗我们的疾病，来防止我们的疾病。那或者是呢，纳米机器人呢，也可以做很多很多家事哦，它可以修你家中的水管哈、哦。所以这一个研究呢，如果以后用在一些对人类有帮助的地方呢，是大家呢都是非常看好的。那他是一个这个化学家嘛得的是化学奖，那我们知道化学常常有很多要做实验嘛，哈，那这位这个伯纳德这个佛林家就说，事实上他常实验是失败的，常常呢就是呃实验呢他的假设是这样啊，出来的结果就跟他的假设呢。常常就是不一样哈，甚至有的时候呢很沮丧啊。他说常常实验很失败，然后原来期望很高，可是后来就失败了，失败之后就很沮丧，然后沮丧好多天，所以呢他就很习惯呃失败这件事情哈。所以他就说我们要习惯面对这个未知的风险，而且也要习惯失败。那他就慢慢就从中就得到一些说要如何看待失败这件事情，就是他会问自己说：哎，我从这一次的失败。得到什么样的见解哈？我学到什么了哈？或者是说，所以他说他把这个失败哈当做好几种视角哈，比如说学习视角，也就是你可以从呃挫折中学到什么；或者是第二个是从你从 timing 的角度来看说，说诶，我这一次没有成功，是不是 timing 的问题？不代表我做的是错的，也不代表我的假设是错的，而是时机啊、呃，或者是说呃时间啊、呃、还没有成熟的问题，或者是说我是不是？诶，虽然失去了什么，可是我仍然拥有什么，哈，所以这个叫做感谢视角，就是说你可能因为你的错误而失去什么，可是你要去看你并没有失去什么，或者你反而得到什么，你拥有什么哈，所以我们看待失败，其实这个观念呢，跟呼应我昨天提到他第一个原则哈，就是说你不要老是想着失去。哦，你可能要想说，你拥有了什么？你透过一次又一次的失败，你拥有了什么？你或者是说，你透过一次又一次的危机，哦、啊，啊，他淬炼了你什么？哈、哦，所以呢，我们呢，一定要看正面，而不是看负面。那这篇文章呢？也作者呢？其实他不是研究了很多这个创新者啊，或者是创业家，或者是变革者嘛？他说他们研究了很多科学家、创作者、创业家，他们发现他们也都是常用这个观点来支持自己哈。也就是说，面对失败呢，要把它当做是福音呐、啊、哈。然后呢，聚焦在哦、呃、对他们来讲有意义的事情上，而不是老是在看那些负面的东西哈。而且呢，抓住啊真正有重要的事情啊。呃，而放过自己不要太苛责自己，然后这是他们提到第四个观点。那么以上呢是今天我要分享的第三个原则哈，你面对危机就是采取行动就对了，以及第四个原则哈，你要支持自己哈，你不要太苛责自己。面对危机就支持自己，然后万一失败了，你要把它想成失败是成功之母，危机呢就是脱胎换骨的好机会哈，反正尽量正面思考，而不是呢负面表列哈，这样呢我们比较有能量。可以去面对各种未知的风险。那么以上呢是今天主要的分享。一连两天的分享这篇文章，克服对未知的恐惧哈，同时也分享了我个人哈一点小小的皮肉痛哦的一些体验那跟各位听众分享，感谢你的收听，我们明天再相会。听完了本集的精彩内容，也错过更多实用的管理观点。感谢哈帕听友的热烈回响。现在到十二月底前。订阅 HBR 一年就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票，同时订阅《纸本》杂志加数位版一年，还可以获得两次抽奖机会。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。